0: du qui la vers la mer
1: Avec nos femmes et chevelets dans un fonds pour les grands coachs les terribles du que les Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, ah, ça fait du bien d'entendre ce son, ce, ce, ce grand bonheur venu de la Méditerranée pour ceux qui auront reconnu un chant repris en chœur dans certaines... On vous en dit pas plus parce que comme toutes les semaines, il y a un petit challenge. Euh, il faut trouver le pourquoi du comment de cette musique de début d'émission. Alors cette fois-ci, on corse un petit peu la difficulté. Il faudra nous donner les deux raisons pour lesquelles nous avons choisi cette musique. Les deux raisons. Alors, je vous donne quand même un indice, puisque puisqu'il y a deux raisons, vous avez droit à un indice. Euh, la première des deux raisons est liée directement à notre amie Tata, qui est avec nous au du micro. Bonjour Adeline. Bonjour, mais décidément. Voilà, C'est toujours des pas deux, mon anniversaire, je suis des, à la fête. Une des <rire> deux, une des deux est pour vous. Oui, anniversaire le 2 janvier. Rappelons-le si vous voulez faire des cadeaux. Oui. Voilà. Euh, donc, première raison est liée à Adeline, et la deuxième raison est liée à un événement qui a eu lieu samedi soir. On redevient, euh, non pas sérieux, mais on rentre vraiment dans l'émission avec vous, Adrien, même si vous serez le dernier à parler. Bonjour. Bonjour. Pour évoquer la vente d'élevage Arcana qui commence samedi prochain. Absolument. Mais on va commencer cette émission avec Christopher Galmich. Bonjour Christopher. Bonjour, bonjour à tous. Parce que le gros de l'actualité sportive, évidemment, était à Auteuil hier dimanche 27 novembre avec le prix Renaud du Vivier, dernier groupe 1, euh, toute discipline confondue au galop en France. D'ailleurs, oui. remporté par Il est français. Oui, oui, oui qui a cassé la baraque, qui a gagné euh, dès qu'il a pris la, la tête
0: en face. Il avait juste une enjoue qui, qui pouvait vraiment l'inquiéter après dans, dans la ligne droite et euh, il est resté invaincu. Euh, en cas de sortie en obstacle, euh, et il portait à l'occasion les, les couleurs du, du Haras de Saint-Voire.
1: Oui, il y avait eu un changement de, changement de couleur à l'occasion de cette course entre ses copropriétaires.
0: Voilà, bon, ça se pratique beaucoup, euh, notamment en Angleterre. Par exemple, les chevaux de Sir Alex Ferguson, euh, ils portent euh, les couleurs des différents propriétaires au fil des saisons en alternance. Et là, bon, c'était un hommage évidemment à, à Pascaline euh, de la jeunette qui, qui nous a quitté une quinzaine de jours. Et euh, donc le cheval portait ses, ses ces couleurs-là avec euh, James Rivley qui avait le, le brassard noir. Donc euh, le cheval a rendu le, le plus bel hommage possible parce qu'il a gagné. Il a gagné en, en laissant des promesses parce qu'il a vraiment fait quelque chose. Et euh, en plus, ce qui est intéressant avec ce cheval-là, c'est qu'il va surfer un peu sur les deux programmes. Donc nous, chez nous, on n'a pas eu trop l'habitude d'avoir un cheval qui a surfé sur les deux programmes depuis, euh, je dirais, François Dumen et, et The Fellow. Donc c'est toujours euh, agréable pour, euh, pour nous d'avoir un cheval qui, qui fait rêver comme ça.
2: Gros challenge oui, quand même.
0: Oui, ça va pas être évident parce que gérer les deux programmes avec le propriétaire qui a dit qu'il voulait gagner la Cheltenham Gold Cup. et le... bah, Les <rire> et deux le programmes,
2: j'allais dire, et les deux types d'hippodromes, et les deux types mmh. d'obstacles et tout ça. Et puis il
0: bon. faudra voir s'il tient aussi la distance parce que jusqu'à présent, bon, on a gagné 3009 hier, c'était pas son terrain, ce n'est pas vraiment ce qu'il préfère, le, le terrain franchement lourd. Euh, il sera sûrement plus à l'aise avec son action sur des pistes rapides comme on trouve souvent euh, notamment s'il si va Kempton qui est une piste rarement très lourde euh, et après à Cheltenham il faudra voir parce que là c'est un autre sport encore que, que l'obstacle anglais en général
2: et, et son entourage oui, est persuadé qu'il sera meilleur en ce type aussi qu'en. Oui, de,
0: de, dans sa façon de sauter je pense qu'il y a des D.A. où il n'a pas fait forcément attention au prix, dans le prix Pierre de Lassus l'avant-dernière ouais, il a fait quand même une faute euh, assez sérieuse euh, Enfin, non, c'était la fois d'avant. Et Pierre de la Suisse, il a sauté très fort. Donc, euh, c'est peut-être un peu comme euh, tous les bons Siebel chez Les haies, parfois, ils peuvent peu il se négligent, peu. et, mmh. et je pense que sur les fans en plus, ça va être une bonne transition, je pense, pour passer en ce type. Parce que les fans se ressemblent tous. Donc, c'est plus un sport qui ressemble au, à Noé, à,
1: à nous. Mais par rapport au début et au milieu des années 90 que vous évoquiez tout à l'heure, avec les succès de François Doumaine en Angleterre, avec ses chevaux qui faisaient l'aller-retour euh, en fonction des saisons entre la France et l'Angleterre... En... Est-ce que l'évolution, parce qu'on a l'impression qu'en Angleterre ça va quand même de plus en plus vite, on sait qu'en France c'est de plus en plus dur aussi de gagner des belles courses, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de, de le faire je pense que c'est faisable, mais il faut avoir le
0: cheval qui supporte les, les courses, parce que là-bas, c'est un peu comme à l'Américaine en plat. Quoi. Donc mmh. euh, on part à ça pied très, plancher, très, vite. Oui, très et c'est le vite. dernier, euh, on va dire, entre guillemets, moins fatigué qui, qui passe ce poteau euh, en tête. Quoi. Donc, le, faut le cheval, oui, ouais, et le
2: propriétaire qui a envie de relever ce genre de défi.
0: Oui, oui, oui. Bah, Richard Kelvin Hughes, il a, il a frôlé la victoire dans la Gold Cup avec un cheval qu'il a élevé, qui s'appelle Santini. C'était en 2020, donc euh, je pense que ça lui est un peu resté en travers de la gorge, et qu'il aimerait bien... Euh, passer le poteau en tête dans, dans cette course-là.
3: Il euh... faut dire une chose, c'est que c'est quand même extrêmement rare un Anglais qui élève pour faire courir un obstacle. Déjà qu'en Irlande, il n'y en a pas beaucoup, mais en Angleterre, quand même les, les propriétaires d'obstacles, c'est quand même surtout là-bas, c'est plutôt des acheteurs de chevaux que des éleveurs de chevaux. Il a un profil particulier, ce monsieur. Oui, et puis
0: l'association est, est sympathique pour arriver à, aussi à garder les chevaux en France tout en surfant sur le, le programme anglais. Quoi. Donc, euh, Richard Kelvin Hughes déclarait qu'il avait aussi compris que les allocations en France étaient avantageuses par rapport à l'Angleterre, où quand on va gagner un groupe 1, on va peut-être n'avoir que 40 000 livres en gagnants. Euh... Hmm.
3: Vous
1: voyez, Adrien, que c'est important aux allocations hmm. Non, on en parlait tout à oui. l'heure en micro, c'est pour ça. Mais
3: ce, ce Tom George, il avait fait un, quelque chose d'assez euh, spectaculaire il y a 20 ans, pile, en 2002 avec un cheval qui s'appelait Galileo, c'est lui qui a entraîné Galiléo mais Galileo le polonais mmh. par Jape qui, qui était le meilleur cheval de plat de sa génération en Pologne et il avait gagné Group groupe 1 à Cheltenham sur les avec le cheval avait 6 ans très rigolo ça j'avais complètement oublié et voilà c'est des gens qui peut-être Galileo paul savent sortir et sentiers battus
1: hum mmh. Euh, L'autre euh, événement que vous vouliez relever au départ du, du Renault de Vivier, c'est la, la team de supporters de Innanjou, parce que vous y voyez quelque chose de particulier et, et d'assez prometteur d'ailleurs pour les années bah, à année. Oui, parce que dans mes jeunes années, euh, bon,
0: j'ai fréquenté Vincennes assez rarement, mais un cheval qui me plus particulièrement plus, c'était le général du Pomo. Et à cette époque-là, il y a eu des supporters aussi de Fanny Doll, donc qui venaient du sud-ouest. Vous
1: avez dû être heureux de voir que là, il y a un idéal du Pomo qui est au top ouais, niveau et je... élevé par Jean Pichon. Donc on retrouve. Euh, une, ah, une, une, un alphabet complet après, euh, un peu de Général Dupont. Ouais.
0: Pardon, je vous ai coupé. C'était donc... pas pareil, mais bon, c'est vrai qu'il y avait cette ambiance-là autour des, des clubs de supporters. C'est vrai qu'avec Général Dupont, Fanidol,
1: Varennes, un CRGD, ça c'était une génération, y avait, effectivement il y avait une ambiance. Il hein. y avait beaucoup de supporters, euh,
0: et je me rappelle qu'à l'époque de Général Dupont, beaucoup de gens venaient de Normandie, mais de partout, on avait chacun une carte de supporter et on accédait aux à l'attente privée, avec euh, déjeuner, et il y avait une ambiance vraiment conviviale. Et euh, là, c'est vrai qu'il y avait un peu cet esprit-là, en... beaucoup moins grand, mais il y avait comme même une soixantaine de personnes qui se sont déplacées, qui ont chanté quand la jument est arrivée dans le rond, tout le temps qu'elle a tourné dans le rond, pendant la course, et après, et ce que je ne savais pas parce qu'entre temps euh, la réunion s'était terminée, mais euh, il, y a, il y a encore quelques supporters qui ont fait une haie d'honneur quand la jument est repartie en camion. Donc, euh, je trouve que l'initiative qu'a pris euh, l'entourage de euh, la jument est vraiment bon parce que c'est l'obstacle, c'est la province. Quand on va en province, qu'on va à Pau, Lyon-Angers, euh, c'est impressionnant, mais c'est vraiment le cross qui déplace le monde et l'obstacle. Donc, je pense qu'il faut surfer là-dessus et c'est pas compliqué. Et je, je pense que France Gallo n'a pas forcément, enfin, c'est pas forcément à France Gallo de, de faire ça, mais aussi aux entraîneurs, aux, aux propriétaires de. de peut-être prendre contact avec les, les offices de tourisme, de proposer des choses, ou aussi les points PMU, parce que le PMU aussi a un rôle à jouer dans l'obstacle, et euh, avec les points PMU, d'essayer de, de rassembler les gens en région et de leur proposer des, des voyages pour les, les grandes dates d'Auteuil, pas tous, on sait très bien que les gens vont pas se déplacer pour aller euh, tous les dimanches en mars ou en novembre. Mais au moins quelques dates euh, précises, comme le week-end du Grand Steep ou, ou celui de la Jousse. Hein.
1: Enfin, justement, en novembre, peut-être oui. Peut-être pas en mars, mais peut-être en novembre, oui, oui parce ah, qu'il oui. y a des belles dates. Adrien, vous voulez intervenir
3: euh, Alors, justement, le propriétaire de la Jument avait parlé dans un reportage qu'Ekidia a diffusé euh, quelques jours avant. Ils étaient allés faire euh, des vidéos le matin sur la piste. Et il expliquait que quand il avait proposé ce, ce projet à France Gallo... Donc, de venir avec plein de gens dont la majorité ne connaissait rien aux courses qui venaient, pour, la, pour certains, la première fois aux courses, et pour la majorité, la première fois à Hauteuil, France Gallo leur avait offert l'entrée. Mm. Et peut-être, euh, je ne sais pas s'il y avait un réceptif ou j'en sais rien, mais au moins l'entrée. J'avais regardé le reportage d'un euh, distance distant, pas très concentré, mais je, ça m'avait marqué. Ils étaient 60, c'est ça, non mm. Oui, ils étaient 60, et il y en avait
0: aussi certains qui ne connaissaient pas les courses, donc euh, ils ont pu visiter les coulisses... Euh... Enfin, C'est vraiment quelque chose à faire pour, euh, pour redynamiser un peu Auteuil quand il y a des grandes réunions. Parce que je me rappelle que quand il y avait Carly Flight, il y avait un club de supporters. J'ai revu les photos sur euh, Scoop Diga. C'est pareil aussi pour Jericho Valis quand euh, ils avaient fait un déplacement de, de Mayenne. Euh, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et il y a sûrement pas mal de gens qui seraient intéressés si on leur
1: facilite le transport jusqu'à jusqu Auteuil. Oui, ça Exactement. nous renvoie d'ailleurs au deuxième indice hein, pour gagner. Euh... Cadeau sur la shop qui sera un disque qui sera euh, publié en toute fin d'émission euh, si vous êtes encore là vous y aurez droit euh, mon cher Christopher maintenant on va parler, de, toujours en relation avec le, le très beau dimanche de taille on va parler de ce qu'on va appeler, peut-être pour plaisanter, un hein, titre anecdotique, mais l'affaire de la malle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de, de malle bah, Malheureusement, le... en voyageant, Raphaël Sodéon, enfin,
0: l'entourage de Raphaël Sodéon, euh, a perdu le... Le... la malle avec les... la casaque, le livret du cheval, entre autres, euh, sur la route. Euh... Bon, ça, c'est la faute a pas de chance, malheureusement. Et, euh... Et donc, le cheval n'avait pas le livret euh, en arrivant à Auteuil. Euh, il a par contre été identifié par les vétérinaires comme euh, étant bien Raphaël Sodéon. Grâce à la puce. Hein. Voilà, exactement. Mais le cheval n'a pas pu euh, prendre part euh, au prix Renaud du Vivier, dans lequel il avait quand même une chance à défendre, parce qu'il faut le rappeler, il avait fini pas si loin que ça. Je crois que c'était de trois longueurs d'îlet français. Donc euh, forcément, l'entourage s'est euh, senti lésé. Euh, les commissaires, eux, ont appliqué le code à la lettre dans le sens où euh, le livret n'étant pas sur l'hippodrome, le cheval n'a pas pu courir. Et c'est vrai que en 2022, on peut se poser la question, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dématérialiser les, les livrets ou avoir une base de données et voilà, faire on pourrait en sorte que le, le cheval court, parce que bon, euh, tout le monde est perdant dans ce jeu-là, il, il y a des parieurs... Euh,
1: Enfin, il y a moins de, moins de jeux, moins de, moins de... Oui, ce qui est, ce qui est étonnant d'ailleurs dans possible, le... Alors, peut-être que c'est une faille dans le, la rédaction du Code actuel, mais Adeline, je parle sur votre contrôle, parce que vous gérez aussi, les Curie, vous en avez conscience, c'est on, on nous demande déjà de scanner un certain nombre de documents, de les mettre en ligne, je, je pense à la vaccination. Si, ouais, je
2: sais pas si c'est... — Obligatoire. Enfin au début, c'était pas obligatoire. Mais en fait, pour pas louper euh, les rappels qui sont... Enfin, si on est un jour de retard sur un rappel de vaccin, on peut pas courir. Euh, France Gallo, comme le fait le trop depuis longtemps, a offert la possibilité, si vous voulez, de, de rentrer tout sur euh, informatique, vos, vos vaccinations. Comme ça, vous recevez une alerte euh, par mail. Genre, dans, dans trois jours, il faut que le cheval soit vacciné. Donc, quelque part, c'est une dématérialisation, en tout cas des vaccinations, ce qui compte, enfin, ce qui est, ce qui est important pour le, la sécurité sanitaire. Et c'est vrai que c'est dommage que, dans, dans des cas particuliers comme ça, quand le livret n'a pas pu arriver à destination, ça ne serve pas. Surtout que, que Benoît Jiquel qui manage les intérêts du propriétaire, avait la photo, avait scanné le livret, je crois, sur son, sur son portable ouais. et que le cheval avait été... Suite à un contrôle de, des vétérinaires de France Gallo, le vendredi, c'est ça, si j'ai bien oui, lu oui, ton exactement. article, Christopher, le vendredi, il était à jour de ses vaccins, donc. Euh...
1: Oui, mais après, le problème, c'est qu'une image... Moi, quand je parlais oui. de dématérialisation, je, je pense plutôt à des choses comme, par exemple, le repository d'Arcana, c'est-à-dire oui, un espace qu certifié que les commissaires pourraient consulter, sur lequel il y aurait, par exemple, l'ensemble des livrets des chevaux qui sont enregistrés... Euh...
2: Non, mais surtout que c'est... Enfin, je pense que c'est un peu le stress de tous les entraîneurs, enfin, tous les détenteurs d'équidés. Euh, enfin, les livrets, vous les mettez... Enfin, c'est... C'est un trésor au sein de l'écurie. Il enfin, faut absolument pas perdre mmh. un livret. Ou... Oui,
1: mais on pourrait imaginer. Donc, c'est pour ça que je pense, oui. moi, moi, je proposerais qu'un un espace sécurisé hein, comme, comme le fait déjà France Gallo parce que France Gallo son site est déjà un site très sécurisé mmh. puisqu'il est en charge de la répartition de l'argent notamment euh, des gains et des pourcentages des primes euh, variées qui est un espace on pourrait imaginer qu'il y a un espace qui serait un livret électronique en ligne euh, peut-être en relation enfin sans doute en relation avec le CIR qui en a la responsabilité des livrets et dans lesquels par exemple on enregistrerait des vaccinations on enverrait les pièces
3: justificatives qu'on téléchargerait sur l'espace euh, surtout qu'Oesherbiz euh, euh, a ça. lancé
2: son e-passport euh, oui, et, euh, et ça les
3: il y a une entreprise une start-up qui a créé un truc comme ça ça s'appelle Equine Medi Records et, et euh, ça serait utile ben oh ça non. existe déjà en fait je crois que c'est en Grande-Bretagne il y a pas mal de chevaux qui voyagent avec ça mais pas en France non pas bah encore ça, ça je sais pas pas encore mais du coup c'était ce, Equine Medi Records qui d'ailleurs de sponsorise des courses de pur arabe. Euh, mais qui enfin pour tous les meetings euh, du golf euh, je crois que pour y aller maintenant dans certains pays il faut avoir euh, cette appli qui enregistre tous les traitements fait un un cheval euh, tout traitement. Quoi.
1: Parce que là, pour attester de l'identité devant les commissaires, pour participer à une réunion de course, c'est vrai qu'on voit bien l'utilité. Bon, là, on a le cas de cette malle qui est malencontreusement tombée du, du, du camion. Il euh, y avait eu un entraîneur dans l'Ouest l'année dernière fois, qui s'était fait voler euh, les livrets de son écurie qui ne pouvait plus courir ses chevaux en attendant d'avoir des duplicatas. Euh, on voit bien que là, il y a quand même un vrai sujet. Alors, évidemment, dès qu'on met on des choses en ligne... On a l'impression
2: d'être resté un peu dans les années 80.
1: Oui, même. alors que dans beaucoup de domaines, enfin, je pense que tout le monde accepte de, de consulter son compte en banque euh, en ligne euh, et d'y faire des transactions. Et pourtant, c'est plutôt chi peut-être que... Euh, ou même l'assurance la, la, sociale, l'assurance maladie. On consulte aussi, euh, on a des dossiers médicaux maintenant qui sont directement en ligne. Pourquoi pas le livret euh, signalétique, ça semblerait euh, logique non
2: bah, Je pense qu'on va, on va y venir, mais il faut du temps. Enfin, je rappelle mmh. pour l'histoire de, des vaccinations qu'on peut saisir maintenant sur son compte France Gallo. Enfin, les trotteurs le faisaient déjà depuis plusieurs années. Donc, euh, il était temps déjà qu'on qu s'y mette, Donc, on s'y est mis. Bon, je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas si c'est obligatoire euh, maintenant ou pas. Enfin, on a laissé un peu de temps aux entraîneurs pour euh, tout rentrer parce que ça prend, quand vous avez beaucoup de chevaux, ça prend du temps. Mais enfin voilà, c'est dommage qu'on ait, j dire, entamé le processus pour des raisons euh, euh, sanitaires et qu'on ne euh, qu s'en serve pas pour.
1: Euh,
2: oui, parce pour que autre là, pour, chose, pour,
1: pour finir sur ce cas précis, Christopher. Euh, comment dire, l'absence de livret n'était pas problématique dans l'absolu pour prouver l'identité du cheval, puisque la puce la le permettait, en fait. mais c'était plutôt que les commissaires n'avaient pas à leur disposition les pages du livret où sont attestées les vaccinations oui. à jour, on est bien d'accord, oui. c'est là-dessus que ça a surtout bloqué. Oui. Oui. Oui.
2: Ouais, si, si ce n'est que le vendredi, enfin, des vétérinaires de France Gallo avaient attesté qu'il était à jour.
3: Hmm.
2: Bon, on peut être à jour le vendredi et plus à jour le dimanche, mais bon, enfin, en général, on ne vaccine pas un cheval la veille d'une course. donc euh, oui, oui. Logiquement, Très
1: bien, <rire> ça, sera, ça sera à suivre. Dernier sujet en relation avec l'obstacle et avec ce week-end d'obstacles, même si ça n'est pas lié directement à Hauteuil, mais c'est l'annonce de la retraite de Jacques Cortet qui aura marqué son époque euh, comme entraîneur. Oui, parce
0: qu'il a été un, un peu partout, puis bon, bah, pour, euh, pour les passionnés, on se rappelle toujours d'Orjack, parce qu'il a gagné quand même euh, à Merano, à Milan, euh, à Auteuil, il est battu euh, de très peu dans le grand style et ça fait pleurer Christophe Pieux, donc euh, quand oui. on sait qu'il avait gagné oui. un grand style avec un pied cassé, il euh, faut quand même euh, y aller fort oui. quoi, pour le faire pleurer. Donc, il euh, bon, y a toutes ces victoires, il y a les, la domination dans les, les Grands Prix de Pau, euh, il y a pas mal d'anecdotes aussi euh, qui sont amusantes euh, tout au long de sa carrière. Donc, euh, c'est une grande page qui, qui se tourne. Euh, et puis, euh, bon, il aura quand même laissé euh, le souvenir de l'association avec Christophe Pieux et puis le trio avec euh, Georges Villard, euh, qui a quand même dominé pas mal de, de
1: courses et de, de groupes. Mmh. Effectivement, ce tandem hein, redoutable, hein, les Palois, là, quand ils montaient à Paris. Euh... Tout le monde tremblait. Hein.
2: C'est là que je vois que je suis encore euh, plus vieille parce que moi je me rappelle de vaquero ou euh, frappeuse et voilà, je pense que Christopher était pas né.
1: Euh, oui ou alors j'étais <rire> <'étais> pas loin <rire> Vous avez commencé à suivre Orte avec qui avec Orjac euh, Oui, 86, oui. Mm. 96. Voilà
2: voilà.
1: Voilà <rire> voilà. Bon bah, on n'attire pas plus. Adrien vous, euh, Jacques vous qui êtes quand même le seul véritablement du Sud-Ouest autour de cette table. Je suis toujours suivi. D'accord même,
3: même à ses débuts j'étais là <rire> Non pas à ses débuts parce qu'à
1: ses débuts vous n'étiez pas né je pense Mais ouais, je... Enfin, en tout cas vous étiez peut-être né Mais vous n'étiez pas en âge de suivre un entraîneur d'obstacles en particulier Non c'est vrai que le tandem qui formait Avec Christophe a eu beaucoup de réussite Et que c'était... Ouais, ouais, 18, 18 ans c'était quand fort. beaucoup Et bon c'est vrai que maintenant il y a un peu cette notion d'agent Qui
0: a changé le, la donne en obstacle Où il n'y a plus vraiment de de couples, comme on pouvait connaître Christophe Pioge Jacortet, Philippe Chevalier-Marcel Roland, mmh. Pascal Marsac, Guicharel. Enfin,
1: c'était... Mmh. Là, il n'y a plus trop... Oh, ça, dans le, le
2: trot, vous êtes ça. quand même... Euh, dans le... Pardon, non. Dans oh, le galop, oui. vous êtes <rire> Dans l'obstacle, je vais y arriver.
1: <rire> Parlez bien dans votre micro. Non, je veux dire que... Dans là, le... on n'entend même pas vos savonnages. Là, dans
2: dans l'obstacle, ob... enfin, en général, les jockeys viennent sauter le matin. Il enfin, ouais, y a ouais, quand même ouais, ouais. une relation avec l'entraîneur ouais. qui est peut-être un peu... Enfin, mais L'agent moins... intervient moins qu'en plat, je pense.
1: Ouais,
0: mais c'est vrai qu'il y a moins par rapport à avant collaboration étroite, toujours la, la même coupe dans le, les courses quoi. Mais, mais oui ça a laissé des, des grands souvenirs.
1: Merci beaucoup Christopher, alors puisqu'aujourd'hui euh, on a la chance d'avoir l'élite euh, de Jour de galop autour de la table et autour de ce micro, on va tout de suite passer un coup de fil à Anne-Louise Echevin euh, en direct de Tokyo, elle revient demain, rassurez-vous c'est fan, vous allez la retrouver à partir de demain euh, physiquement à Paris mais euh, là elle est encore à Tokyo pour une journée et on va parler avec elle de la Japan Cup. Bonjour Anne-Louise. Alors, on espère une victoire française, mais elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qui a manqué à nos chevaux pour remporter cette année la, la Japan Cup, selon vous
4: Alors, il aura surtout manqué de la chance. On pense notamment à Glory et à Honesto, respectivement sixième et septième, qui ont eu tous les malheurs du monde dans la ligne droite. Et qui plus est, à des endroits différents de la ligne droite, dans le sens où euh, Honesto était complètement ligoté côté corde. Tandis que, euh, que Grand Glory s'est retrouvé à devoir faire les extérieurs, à contourner euh, Char et Yard. Les deux ont mis beaucoup de temps euh, à trouver vraiment jour et euh, ils ne euh, sont pas démérités dans ces conditions-là. Sim Camille, lui, il a eu le parcours en or dans le siège leader dans une course qui n'a pas été forcément très vite. Euh, le poulain de, euh, était très détendu dans le rond, ce qui était assez étonnant, parce qu'on avait peur qu'il soit euh, un, peu, euh, un peu énervé, comme on a l'habitude de le voir euh, en France. Mais c'est vrai que le rond de présentation au Japon est vraiment en toit d'un grand silence. Donc il a réussi à rester détendu. Mais par contre, euh, quand il arrivé dans les stalls, peut-être même derrière les stalls, et que la fanfare euh, retentit pour annoncer l'entrée des stalls, et, euh, et que la foule se met à applaudir, ça l'a tendu. Et à partir de là, pendant la course, il n'a pas réussi à se mettre dans sa bulle. Il a peut-être été un peu... Euh, Étonné par ce qui se passait, il finit 15e. Euh, Stéphane Vattel a été très honnête et pense que le poulain n'a peut-être tout simplement pas le niveau aussi d'une telle épreuve. Et paradoxalement, ce qui a peut-être manqué à nos chevaux français, c'est des stars japonaises, dans le sens où on avait une Japan Cup extrêmement ouverte avec la présence de beaucoup, beaucoup d'outsiders. Et la course, outre le fait qu'elle n'a pas avancé, elle ne s'est pas du tout décantée dans la ligne droite. Et, on, et les chevaux se sont retrouvés bloqués derrière un, un mur de japonais qui commençaient à reculer. Il a fallu trouver le passage et peut-être que s'il y avait eu voilà, des chevaux de meilleure valeur qui avaient vraiment avancé, vraiment envoyé, a priori plus du rabat sur le papier, ça aurait permis d'avoir une course beaucoup plus régulière. On a eu une Japan Cup extrêmement euh, désordonnée dans la ligne droite, ça partait dans tous les sens. C'est très rare de voir ça au Japon.
1: Faut-il que les, que les Français retentent leur chance euh, dans les années à venir ou, ou est-ce que c'est devenu totalement impossible pour nous de de gagner la Japan Cup
4: euh, bah, Évidemment qu'il faut tenter sa chance, euh, toujours. Donc euh, c'est vrai que cette année, ça ne s'est pas passé, mais encore une fois, les conditions euh, ont été euh, particulières avec cette course qui n'a pas avancé, qui ne s'est pas décantée et beaucoup de chevaux euh, malheureux. Donc en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit euh, la, la Japan Cup euh, du siècle. Et euh, si on a un, un cheval qui aime euh, le bon terrain, les courses normalement <rire> rapides, ce qui n'a pas, pas été le cas cette année... Et euh, voilà, qui a cette capacité d'accélération et de la dureté, parce que je pense que c'est très important la dureté. On peut gagner le Japan Cup sur la dureté. Stéphane Vattel disait que Sinkamil, par exemple, a été totalement euh, surpris par le fait qu'ils aient démarré euh, dans le tournant à la japonaise, alors que dans le tournant, le show, alors, en France, on a plutôt l'habitude de leur laisser prendre un bol d'air pour euh, réattaquer le sprint derrière. Donc voilà, il faut peut-être un cheval avec beaucoup de, enfin, plus d'expérience, beaucoup de dureté et bien sûr euh, qui voyage bien. Euh, sur ce sujet, euh, tous les entourages ont été vraiment très positifs sur l'accueil, euh, la quarantaine, la qualité de la quarantaine euh, désormais euh, enfin, ouverte en 2022 pour cette Japan Cup qui permet de préparer les chevaux au mieux.
1: À titre anecdotique, euh, on a envie de savoir ce qui vous a le plus marqué lors de votre séjour au, au Japon et en particulier à, à Tokyo.
4: C'est difficile de faire un choix sur ce qui m'a le plus marqué. Tant Tokyo est un en endroit incroyable où euh, vraiment on, a, on est dans un dépaysement euh, total entre le côté euh, très technologique, euh, cette ville lumière euh, qui, qui, ne dort, qui ne dort jamais, on dit que c'est New York, mais je pense que ça s'applique aussi bien à Tokyo. Et euh, voilà, c'est à côté de, de, de quartiers euh, très animés, euh, vraiment de fête. on retrouve des havres de paix, des temples euh, splendides. Donc, euh, c'est impossible de faire un choix. C'est vraiment une expérience euh, culturelle incroyable. Il y en a, pour, il y a vraiment pour tous les goûts. Et, euh, et euh, il faut vraiment aller à Tokyo pour euh, comprendre ce que c'est. C'est une ville qui a 10 000 visages, qui est assez, euh, assez incroyable. Et en plus, on y mange très bien, ce qui ne cache rien. Et si je, ce qui m'a plus marqué sur le plan euh, hippique, je pareil, c'est... La ferveur euh, du public, euh, le fait que la Japan Racing Association a a arrive à créer vraiment des fans des courses. Euh, avant même les parieurs, pour eux, c'est créer les fans. Et si vous avez les, les fans, vous aurez les parieurs. Et on sent vraiment une grande, grande ferveur euh, du public. Donc, il euh, y avait euh, 56 000 entrées payantes environ euh, dimanche à Tokyo. Donc, euh, la jauge était à 76 000. Elle n'a pas été atteinte, mais on nous a expliqué que voilà, beaucoup de de personnes âgées n'osent en fait, plus trop venir choisir pour eux puisque toutes les réservations se font maintenant en ligne et elles ne maîtrisent pas le système. Donc il y a une partie du public qui a disparu, mais on a vu un public euh, très jeune euh, dimanche à Tokyo et ça faisait plaisir.
1: Et sur le plan hippique, euh, qu'est-ce que la France pourrait importer euh, du Japon Qu'est-ce que nous pourrions euh, copier de, de la méthode japonaise
4: Il y a forcément des tas de choses euh, à importer ou du moins à s'inspirer parce que tout n'est pas forcément transposable euh, du pareil au même entre le Japon et, et la France, mais le fait de, voilà, de vouloir créer des fans qui ont une connaissance des courses, un amour des chevaux, des chevaux de course, qui connaissent tous ces grands champions, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Euh, il y a aussi bien sûr tout l'aspect merchandising de, de la Japan Racing Association. Donc euh, Les plus célèbres, c'est les peluches qui remportent qui remportent beaucoup de succès. Euh, avec des chevaux qui euh, sont encore plus populaires que d'autres. On pense à la, ju à la jument blanche, euh, toute blanche Zodachi, qui ressemble à une licorne et qui trouve un, un succès euh, assez incroyable, notamment autour des jeunes femmes, et euh, qui, justement, permet euh, de faire découvrir le monde des courses à des jeunes femmes qui s'intéressent à cette pouliche, juste parce qu'elle est différente, elle est très belle, et euh, voilà, elles viennent aux courses. Euh, on peut s'inspirer aussi... Euh, du euh, musée, peut-être, créé par euh, la GRA euh, sur le site de Tokyo, qui est justement toujours dans cette optique de faire des fans, qui permet de comprendre, connaître les courses, les chevaux, de les respecter, de les, euh, de les admirer. Donc, euh, c'est euh, une visite assez incroyable, ce, ce musée. Si vous allez à Tokyo, il faut vraiment, euh, vraiment aller, aller faire un tour. C'est assez exceptionnel. Et euh, voilà, c'est un modèle d'organisation. C'est vrai que l'hypothèse de Tokyo est très grand. Mais euh, le niveau restauration, c'est juste euh, un choix absolument exceptionnel, vraiment pour tout le monde. Enfin, c'est efficace, c'est rapide. Il n'y a pas franchement de queue, même dans les euh, pour parier. Enfin, les halls sont tellement immenses que finalement tout euh, tout enfin tout le monde circule bien, tout le monde peut parier vite efficacement. Et la, le Japon comme Hong Kong d'ailleurs sont euh, des euh, des vraiment des fans de donner de donner des données aux parieurs, c'est-à-dire que euh, que ce soit le poids des chevaux et leur évolution, les évolutions de cote, le fait de toujours proposer euh, au, au public de voir les chevaux pour peut-être mieux se décider sur qui parier, que ce soit quand ils sont ronds, que ce soit quand ils sont euh, à l'entrée en piste, etc. C'est vraiment un modèle de transparence euh, qui est euh, très... Euh, qui est vraiment e extrêmement euh, intéressant et euh, probablement vertueux.
1: Merci beaucoup Anne-Louise. On vous souhaite un très bon vol de retour et en hâte de vous retrouver... Euh notamment à Deauville en fin de semaine. Eh bien oui, voilà, encore une Japan Cup que nous ne gagnerons pas. Tant pis, c'est comme ça. Il faudra attendre l'année prochaine, on verra.
3: Je ne sais pas si beaucoup de gens vont y revenir.
1: Apparemment, ils ont vécu une... belle
0: expérience. Une
3: belle expérience. Oui, puis il me semble qu'on repart quand même
0: avec
3: un lot. on repart pas les poches vides. Certainement, mais est-ce que déjà, on va avoir envie d'y revenir avec des vraies chances et des bons chevaux qui auraient des possibilités ailleurs je le souhaite, mais je n'en suis pas certain.
1: Bah, pas grand glory, déjà.
3: Non. Bah, elle ne va, va pas y revenir, puisqu'elle y reste. Mmh. Exactement.
1: Bon, très bien. Les autres, on verra. Euh, Honesto, il aura peut-être d'autres objectifs. L'année prochaine.
3: Tr en tout cas, très grosse perte de l'entraîneur euh, du gagnant.
1: Euh, oui, vous voulez nous en dire un petit mot. Adrien. Heureusement qu'Anouise est partie, parce que sinon, ouais. elle ne serait pas contente. Bon, Allez-y, dites, des... dites un peu de mal de l'entraînement japonais. Allez-y, Adrien. Mais on... 30 secondes. Alors, ceux qui ne veulent pas entendre dire du mal de l'entraînement japonais, bouchez vos oreilles. Adrien, la parole.
3: Se tromper pendant 15 courses de distance <rire> et de surface. Attendez, c'est une chose, mais se tromper de surface en plus, autant, et après en conférence de presse, se dire, je crois qu'on est passé à côté des plus belles années du cheval.
1: <rire> ben, C'était sympathique, c'est au moins le, le mérite de la franchise. Bon, puisque humaines. vous êtes en forme et que vous avez la voix chaude, euh, je vais vous passer tout de suite la parole pour introduire un des événements de l'année en France, qui est la vente d'élevage Arcanal, mmh. la vente de décembre, qui commence ce samedi à Deauville. Absolument. Comment est l'atmosphère euh, générale Comment est le catalogue En dehors du fait que Grand Glory aurait pu passer en vente, mais
3: a été vendue à l'amiable donc elle ne passera pas en vente eh C'est toute la question du papier qui est passé hier dans nos colonnes. Il y a un nombre record en Europe, euh, en l'espace d'une semaine de juments de gains de groupes, euh, euh, à vendre, ça fait...
2: Avec une grosse concentration à Tatorsal dans les jours qui viennent.
3: Exactement, beaucoup d'argent qui se promène. C'est un peu le
1: hasard de la distribution, d'ailleurs, parce que pour qu'il y ait autant de, de, de bonnes juments à vendre, il faut que ces bonnes juments aient appartenu à des propriétaires qui ne font pas partie des multinationales, qui, elles, sont moins vendeuses. Même si cette année, à Tatorsal, des grandes opérations vendent, euh, vendent également du stock.
3: Voilà. Donc, historiquement, euh, si vous étiez il y a 50 ans, que vous étiez un propriétaire français... Euh, qui gagnait une grande course, la jument vous la gardiez. Il se trouve qu'aujourd'hui, le problème, vous avez une jument qui est placée de groupe 1, à l'arrivée de groupe 1, si vous devez aller à l'équivalent de Galiléo, ça fait un petit, tout dans la, un petit trou dans la trésor.
1: D'autant euh, plus qu'on va pas vous laisser acheter la saillie, qu'on va probablement vous proposer un full sharing. Enfin, mmh. si, à l'époque de Galiléo. Mais...
3: Voilà, et donc, oui, il y a ça, ou alors, du coup, les gens se disaient, bon, ben on va se rattraper sur le marché des yearlings, mais le marché des yearlings étant de plus en plus sélectif et difficile en France et partout dans le monde.
1: Même quand c'est une très bonne jument, il faut mettre une très bonne saillie et il faut que le poulain soit très beau pour que ça se passe bien.
3: Voilà, donc aujourd'hui les gens, ils essayent d'encaisser de, de la valeur euh, partout où elle se présente. C'est pour ça par exemple que euh, le souvenir assez récent, Etréan avait vendu, euh, mal, enfin avait racheté une yearling, une a gagné la, une breeders cup, et euh, ensuite Etréan a vendu je crois un million le, la mère, la mère euh, à Peter Brandt. Euh, lors de, lors de vente de décembre, c'est quelque chose, c'est un une manière de faire assez moderne, je pense que historiquement, dans enfin, par le passé, un éleveur français n'aurait pas fait ça. En attendant, euh, la mer du nid vendue à ce prix-là, ça permet de compenser un certain nombre de yearlings qui se sont euh, pas très bien vendus, et après il n'y a pas trop le choix pour les éleveurs, il faut quand même continuer à faire ça et à produire, pas... et on ne peut pas non plus dire on va euh, produire 5 chevaux avec des sailliers à 500 000 euros, il faut un minimum de volume, donc les... Les, les, les gens voilà sont obligés de jouer un peu sur tous les tableaux, euh, par des talons, euh, vente de juments et, euh, et, euh, et vente de yearling pour, pour équilibrer la comptabilité. Et après, moi, je pense que je, je, dans le papier de, de, de Franco-Ramondi qui est passé hier, j'ai un peu modifié. J'ai rajouté notamment l'intro sur, sur la fameuse Dumka qui avait gagné le, la poule en 1974. Euh, une gain de poule à l'époque à, à Tats, ça valait l'équivalent de 300 000 euros aujourd'hui.
1: Hum. Ouais, on n'est plus du tout dans la même tarif maintenant.
3: Et je pense que c'est quand même une chose qui est très euh, très très ancrée dans le subconscient des éleveurs, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire une mère c'est euh, un modèle une souche, et les perfs c'est moins important et... et je pense que ça correspond aussi à une époque où l'élevage était moins sélectionné, moins pointu qu'aujourd'hui alors il n'y a pas de martingas là vu que même les... même les meilleurs juments produisent plus de plus de mauvais ou de normaux que de bons. Mais statistiquement, et ça c'était dur à savoir à l'époque, mais ça, statistiquement aussi aujourd'hui que quand même, si on en a les moyens, le meilleur euh, chemin pour arriver à ses fins, c'est quand même acheter des juments des de groupe, voire de groupe 1, même avec un pédigré imparfait, et donc euh, après avoir dit du, ma, du mal des entraîneurs japonais, je veux dire du bien des éleveurs japonais, parce que je pense que c'est comme ça... en.. en en sortant des chemins battus, parce qu'ils sont partis d'une feuille blanche, leur élevage n'existait pas. Mmh. Ils ont fait ce qui leur paraissait scientifiquement le plus probable, en étant euh, libres de toute tradition, de tout, de tout paradigme. Et c'est comme ça qu'ils ont racheté ces juments, mais, et même des étalons qui n'avaient pas des grands papiers, mais qui ont bien produit euh... Oui,
1: on l'a vu, vu d'ailleurs dans le marché qu'ils ont fait chez nous, alors les différentes ventes d'élevage ou à l'amiable. Euh, peu importe le papier qu'à la pouliche. Si elle est à l'arrivée d'un groupe 1, ou même mieux que ça, gagnante d'un groupe 1, ça les intéresse. Hein.
2: Oui, parce que grande Glory par exemple, elle n'a pas un... un papier extraordinaire, c'est... Enfin...
3: Ben, ça va, mais je dirais ils oui, ont, mais ont je pense à pas... d'autres, à
1: des Com ou Comess à des Lily of the Valley, à des... ils en ont acheté beaucoup tellement mmh, que et... dedans il y en avait qui avaient un bon papier bon, et après... d'autres qui avaient un moins bon
3: papier Alors, mais je... des performances de mais, mais... Enfin. exactement, moi je pense qu'il faut un point pour, pour pour parce qu'en fait c'est très rare aussi que des chevaux de haut niveau aient absolument zéro papier mmh. mais par contre, effectivement, souvent il y en a pas mal qui sont supérieurs à leur papier entre guillemets, et c'est marrant de voir par exemple, grâce à ça le gagnant, Le gagnant de la Japan Cup, il y a un tel mélange de courants de là-bas qu'il n'a zéro inbreeding sur 5 euh, ou 6 générations. Vu, euh, son grand-père paternel, c'est Kings Best la, 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 la mère de son père, c'est une jument allemande euh, la mère, elle est par euh, un cheval de dirt américain. Ah oui, un... et après un c'est ouais. une origine la grammaire c'est une deep impact sur Madelia qui était une origine Ville par Caro donc du coup bon, je, je pense que voilà et on voit quand même qu'il qu y a un certain nombre d'éleveurs euh, nouveaux ou, ou qui, qui ont, sont allés vers ça et qui jouent aussi sur le prix de ces juments de haut niveau je pense au Haras de Saint-Père au Haras du cadran donc, deux haras qui ont commencé avec le fusil sur l'autre épaule avec une approche plus traditionnelle et dont la réussite actuelle est basée sur plein de choses, mais notamment sur ce changement ont... de stratégie. Voilà. Ça ne veut pas dire que les juments... qui Donc prédominance de la performance sur le pedigree. Voilà. Ça ne veut pas dire que les juments qui n'ont pas de performance, qui ne sont pas gagnants de groupe, vont mal produire. Ce que je veux dire, c'est que les juments qui ont gagné de groupe sont tellement rares, elles sont, je ne sais pas, peut-être quelques pourcents, euh, enfin très très peu, mais qu'elles sont à l'origine peut-être de... Euh... Je dirais une bêtise, mais de, de, d'une surproportion de chevaux black type. Donc, la majorité des chevaux qui gagnent des groupes ne sont pas issus de jumeaux black type, mais ces jumeaux-là sont tellement rares qu'elles sont surreprésentées dans, dans la catégorie des, des bons chevaux. D'où le fait qu'il y a une espèce d'embellie, euh, d'embellie colossal. Et après, tout en haut du marché, il y a aussi des, donc il y a deux, deux, deux types de personnes. Il y a soit des gens qui achètent du rêve et qui, dont la, la réalité économique n'a aucun rapport. Je euh, parle à certains moments, à certaines époques, ils ont acheté des, des très, très bons jumeaux. Parce que comme un collectionneur a envie d'avoir euh, des tableaux de tous les grands, euh, de tous les grands maîtres, eux ils voulaient des, des juments, c'était par pure passion. Et puis il y a aussi des gens qui ont un raisonnement économique derrière ça. Donc bah les Japonais ils ont un système de vente qui est tellement puissant et tellement génialement organisé qu'ils ont une machine à cash. Euh, du... Ils ont de l'argent dépensé, voilà. Donc ils ils, ils ont des euh, euh, des liquidités énormes pour euh, pour investir à l'étranger. Et après il y a euh, les gens comme coups morts, qui ont un peu changé aussi leur fusil d'épaule, je pense leur stratégie a sensiblement évolué au fil du temps et c'est assez marquant de voir que ces dernières années, ils ont continué à acheter des juments en format traditionnel, c'est-à-dire avec euh, euh, grande souche, machin, tout ça mais ils ont aussi un petit peu aussi et c'est un peu, ça a surpris pas mal d'observateurs, acheter des juments très vite souvent pour aller soutenir Galiléo qui n'avaient pas toutes des plus grands pédigrés mais elles avaient des, des courants de ça un peu différents c'était un peu des autres crosses des fois elles avaient du speed, elles avaient de la précocité et on voit quand même qu'un certain nombre de, de, de souches qu'on l'a appelé des de mort. Bon, c'est un peu compliqué, parce que coup mort, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Des, ils, ont, ils sont sous 50 noms différents, mais on voit pas mal ces origines-là qui, qui en fait... Sur... Coup et ses satellites, vous voulez dire. Voilà. Ce mmh. qui ont qui ont fait... Euh, une souche est partie d'une bonne jument qui n'avait pas un papier dingue, mais qui était très bonne. Et ils ont construit sur ça, avec des saillies de qualité supérieure. Et... Euh... Enfin, disons que ça, ça, c'est un peu une, une rupture avec pas mal de choses qui...
1: Mais est-ce que ce que vous voulez dire, par exemple, c'est qu'une chose qui a existé un peu plus à une époque, par exemple élevée avec une jument inédite, c'est devenu un tel luxe parce que le risque est tellement important non, non, que, que... que seuls les grands éleveurs peuvent le faire non, ou, ou est-ce que quelqu'un est pas... qui a un élevage ah, modeste peut continuer quand même à élever avec une jument inédite, par exemple ben, Je pense
3: que c'est la majorité des gens parce qu'en en fait, la réalité, c'est que...
1: J'ai dit inédite, hein, j'ai pas dit n'ayant pas gagné. Oui, oui, hein, j'ai oui, pas dit médaille. Bah, hein, j'ai dit inédite.
3: La majorité des chevaux et des juments ne gagnent pas. Et si on mais la majorité court quand même. Oui, mais si si on limitait euh, les les chevaux à une certaine performance, on n'aurait pas assez de chevaux pour remplir les courses. Je pense que voilà, après c'est c'est toujours pareil. Quand vous avez pas de sous, vous faites un pari à 200 contre 1, quand vous avez de l'argent, vous faites un pari à 50 contre 1 ou 30 contre 1. Vous allez vers ce qui est le plus probable de bien produire. Et c'est sûr que si vous avez une jument euh, qui a pas trop de pedigree, qui était pas trop bonne et qui il euh, y a le seul black type à la, à la troisième génération, là c'est un coup à 400 contre 1 et des fois ça marche. Donc, après, je pense aussi, il le, 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 y a une, la, la différence, c'est que euh, si vous voulez produire pour courir et produire pour vendre, vous n'avez peut-être peut pas les mêmes choix, parce que voilà, c'est sûr que pour produire pour vendre, une belle page bien noire, même si la mer n'était pas très bonne, c'est quand même. Euh, quand même Enfin, ça, ça, ça parle aux gens, ça parle à beaucoup de gens. Mais peut-être que si vous produisez pour courir, euh, ben, vous pouvez être un peu plus. Euh, un peu plus souple sur ça. quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, même le la GACAM ou des gens comme ça, les, les, les grandes heures, le début de la Kazakh, bah, c'était des juments en de course achetées très cher, des jardins achetés très cher qui étaient bonnes, ils ont gardé les bonnes et petites étoiles, tout ça, c'est. enfin, c'est des choses comme ça. quoi. Après, bon, des, des, des juments qui avaient, qui avaient beaucoup, beaucoup de qualité en course. Adrien,
1: tout ça est très intéressant, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pardon. Comment se présente la vente 2022 D d euh,
3: vous savez, les gens qui font des prédictions en politique, personne n'avait vu euh, Lula gagner d'aussi peu. Euh... <rire> <rire> Donc en fait, si, comme beaucoup de journalistes, je peux vous dire ce que j'ai envie qui se passe. Mmh. Mais vous dire ce qui va se passer avec certitude, ce n'est pas facile. Moi, j'ai envie que ça se passe bien. Il y a plein de choses qui sont positives. Je pense que des étrangers ont vendu des yearlings et des folles très chers. Une partie des Français aussi. Voilà. Après, c'est pas le cas de tout le monde, donc euh, je pense que voilà il y aura des gens qui auront, qui auront de l'argent à dépenser. J'espère, je souhaite que ça soit un maximum de Français pour qu'un maximum de juments restent en France. Je sais que qu'il voilà, y a 2-3 euh, nouveaux investisseurs français qui veulent se manifester euh, dans cette vente. Est-ce qu'ils pourront acheter les chevaux qu'ils veulent Je n'en sais rien, mais moi je pense que c'est vraiment euh, euh, très important que, que les Français soient présents dans ces créneaux-là parce que notre pays a la à la générosité de faire une place à tout le monde dans les courses, mais c'est important aussi qui est qui est un peu dans le haut du panier parce que les grandes courses de 2025 elles vont se gagner cette semaine. Avec est-ce que les Français vont pouvoir acheter des bonnes juments en quantité, en quantité suffisante pour faire suffisamment de folles bien nés qui sont après pour, probablement les, les bons chevaux de course de l'avenir quoi.
1: Parfait et eh bien merci beaucoup mon cher Adrien, merci Christopher. Merci à vous. On n'en a pas tout à fait fini avec l'obstacle à Hauteuil, hein, puisque la semaine dernière, il y a encore une dernière euh, réunion du week-end. Euh, la semaine ouais, prochaine, ouais. pardon. Euh, bah, samedi, du coup, cette on a semaine. la grosse journée avec le, le Courtois, notamment le, le prix Georges Courtois. Oui, cette euh... semaine, nous sommes lundi. Euh, merci Adeline de me corriger doublement, d'ailleurs. Semaine dernière, Je me semaine prochaine. Coup, ouais. Pardon. Alors, on reprend. Nous sommes donc le lundi 28 novembre et ce week-end. Oui, le samedi
0: 3 décembre, du coup, on a le, la réunion du prix Georges Courtois. Euh très belle réunion avec euh, que des belles courses on a aussi en Angleterre le Tingle Creek Chase qui est la, le premier gros type de vitesse important là-bas et puis 4 1 avec euh, il me semble Onay Circle qui rentre dimanche et puis après il bah, y a ya a...
2: et Cagne qui commence a... avant Auteuil
1: euh, oui exactement le, le ah, 2 suis... décembre ouais, et très bien Tata et, oui. samedi, et, et samedi matin également l'Assemblée Générale des AQPS voilà et puis après pour Pau il faudra attendre le dimanche 18 décembre okay. Très bien, on fera un point sur tous ces sujets la semaine prochaine. Adeline Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette semaine
2: oh, euh, Rien de spécial. Je me prépare doucement à aller à Deauville, calmement. Je vais y oh, aller oui. à pied, comme ça, je
1: vais partir tôt. Oui, et alors euh, Deauville, donc euh, nous, l'équipe de Jourdain, nous y serons à partir du jeudi 1er. Avec le partir, yearbook
2: sous notre. À partir
1: du vendredi 2. Exactement, à partir du vendredi 2, si vous êtes à Deauville, venez nous dire bonjour, nous renouvelons notre partenariat comme les années précédentes avec Arcana, et donc en venant à notre stand, vous pourrez repartir avec un exemplaire du nouveau yearbook de l'année, donc de l'année 2022. Oh, y il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un bon poncif. Si justement, il y en aura pour tout le monde normalement. Enfin,
2: non, mais je, je, enfin, plus les mois euh, passent, après, plus les gens nous, enfin, les retardataires nous demandent des yearbooks et on est régulièrement en oui, rupture de stock sur les sûr. années précédentes. Euh, quand on nous en non, demande mais...
1: trois mois après, c'est fini. Et eh ben oui, si non, vous mais êtes à Deauville, voilà. vendredi 2 ou samedi 3, il y aura encore des yearbooks, il y en aura sans doute d'ailleurs encore le dimanche 4, mais venez les premiers jours de la vente, venez récupérer votre exemplaire, vous aurez aussi droit à un magnifique taux de bac comme tous les ans, un taux de bac noir. Euh... Une dédicace. Commandé, comme on dit en bon français et une dédicace même si vous voulez Adeline vous êtes prête à faire un petit que c'est vous qui écrivez les, les textes du, du, du plat et de l'obstacle oh, oui, les oui. petits textes oui. Christopher, vous ne faites pas la tête, en fait que Vous lui piqué son... Non, son on est en garde partagée oui. pour l'Urbook. Voilà. D'accord, en garde <rire> partagée pour l'Urbook, bravo. Euh, merci à tous, euh, merci à tous pour votre fidélité, on vous donne euh, rendez-vous lundi prochain, on sera en pleine vente euh, de décembre pour un prochain épisode du Talk de JDG Radio. Écoutez bien la, la musique, on va appeler ça de la musique même si un peu, ça fait un peu musique militaire, mais écoutez bien le, le dernier indice et envoyez vos réponses à l'adresse mail jdg.jourdegalop.com Je vous rappelle que pour gagner aujourd'hui, vous devez nous donner deux euh, réponses et non pas une, deux justifications du choix de la musique d'entrée et de la musique de sortie. Premier indice, euh, une des justifications est en rapport avec Tata et le deuxième, c'est en rapport avec la musique qui arrive maintenant, un événement qui s'est passé samedi soir à très bientôt à tous et d'ici lundi prochain euh, préparez bien votre vente, euh, épluchez le catalogue regardez quelles juments euh, peuvent être intéressantes et mettez le bon bid à partir de samedi, bye bye